0: Bueno, estamos aquí una vez más, en esta casa hermosa, a la que le considero también mía. Algún día, espero atreverme a tener el nivel de alemán para predicar en alemán también. Voy haciendo esfuerzos. Estoy muy contento. ¿eh? Voy terminando ya. Uh, el, voy a empezar el B2. Así es que con eso pues me siento satisfecho. Hoy tenemos un evangelio que nos saca de los parámetros habituales a los que estamos acostumbrados con Jesús. Cuando nosotros hoy escuchamos hablar de Jesús o leemos de Jesús en los evangelios, ordinariamente vemos, por supuesto, a un verdadero Dios y a un verdadero hombre y cuando el pastor o el predicador o el profesor en la escuela dominical o el creyente te dice Jesús es verdadero hombre y leemos los pasajes encontramos verdad, amor, paz luz, sanación encontramos todas las cosas positivas que ustedes pueden imaginar. Basta con leer el Evangelio. Él mismo lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Todo lo que hago, yo lo podéis hacer vosotros. Dice. Con fe. Y cuando escuchamos esas palabras, sí, nos maravillamos como creyentes, como hijos de Jesús como hermanos de Jesús, como hijos de Dios. Pero, díganme si no, tal vez eso es solo mi impresión, díganme si no nos sentimos un poquito distantes de esa realidad tan perfecta, tan de el Hijo de Dios. Porque ver a un perfecto hombre, a un perfecto ser humano, hace que nos sintamos, bueno, yo, ¿qué hago para ser igual? ¿Puedo? a lo mejor no puedo. Es como que le vemos, le admiramos, creemos en Él, nos maravillamos, pero nos cuesta pensar que yo puedo hacer lo mismo que Él. Estamos hablando de las cosas positivas. Supongamos que somos creyentes, cristianos, normales, pero fieles. Supongamos. Yo quiero creer que todos lo somos, pero supongamos. Y entonces... Tratamos de encontrar en la vida de Jesús como la respuesta, el modelo, el camino para cada cosa que nos pasa en la vida, a cada uno de nosotros. Y entonces, cuando estamos con alguna persona enferma, oramos para que se cure, para que se sale. Un hijo, un amigo, yo mismo tengo algún examen, un reto. Académico y oro para que me vaya bien en el examen. Me he quedado sin trabajo y oro para que el Señor me consiga trabajo. Me destierran de mi pueblo y tengo que irme a otra tierra lejana y veo en Jesús, aquel que se fue a Egipto, el modelo, y trato de imitarle, etc. Pero ¿y qué pasa? Y aquí es donde empezamos la reflexión de hoy. ¿Qué pasa cuando en tu vida, en la mía, Se presenta esa situación dolorosa, esa situación difícil a la que no puedes enfrentarte, a la que no sabes cómo enfrentar. Y regresas a ver rápidamente sin conciencia al apuro en los evangelios y dices, bueno, ¿qué me puede decir Jesús. A mí, que estoy sufriendo, que estoy llorando, que estoy confundido, que no tengo fe, que me faltan las fuerzas, que se me ha venido el mundo encima. ¿Qué me puede decir un hijo de Dios que es el camino, la verdad, la vida, la luz del mundo, la paz, la sanación? ¿Qué me puede decir a mí? Si todo lo que pasaba en la vida de Jesús, pensamos, era maravilloso. Él iba por el pueblo y todo el mundo le quería. Los niños le seguían, las mujeres le seguían para poder trabajar con él, los hombres seguían para ser sus discípulos, los enemigos le admiraban porque tenía una elocuencia impresionante, todo era positivo. ¿Qué me va a decir a mí en este momento tan de tanto dolor? Nos preguntamos. Y entonces, si leemos con cuidado las escrituras, vamos a encontrarnos con el texto que acabamos de escuchar de labios de nuestro hermano. Y vamos a encontrar a un verdadero hombre y a un verdadero Dios sumido en el dolor, en la desesperación, en la falta de esperanza. Y si leemos con cuidado el pasaje, que es lo que vamos a hacer ahora en esta predicación, vamos a encontrar una guía maravillosa de lo que hizo Jesús cuando estuvo en, nuestro, en nuestras mismas circunstancias. Porque Él no solo vino a probar de la maravilla de la vida, que sí lo hizo, sino también a sufrir como nosotros, a vivir como nosotros, para enseñarnos el camino. Y entonces veamos qué nos dice el Evangelio. El evangelio nos dice que Jesús estaba terminando la última cena, dicen los versículos dos anteriores a lo que hemos escuchado hoy. ¿Y qué era la última cena? Bueno, era una reunión de tapas. Eso es lo que era. Tenía unas últimas tapas con sus amigos. Con jamón, con un corderito, pan de ese sabroso que hacen. ¿No es cierto? Los árabes. Y agua, ah, buen vino, el vino de la casa, que era el mejor, aceite, sal, especias. Han probado la cena, han terminado las tapas y dice, ¿saben qué? Tengo una angustia enorme en mi corazón, pero que no oigan los que están más atrás, solo los que están a mi alrededor, aquí en el centro de la mesa. Estaban recostados sobre la mesa, como comían, como comen aún en las mesas. Árabes. Les dice, tengo una angustia en mi corazón, no quiero amargarles las tapas, pero acompáñenme, no quiero ir solo. Porque Jesús era un hombre de comunidad, era un hombre de amigos, Él sabía ser amigos, Él hacía muy pocas cosas solo. Lo demás hacía en conjunto, con sus mejores amigas y amigos. Y les invita y les dice, vamos, acompáñenme, tengo algo que hacer. Y ellos enseguida se levantan y van con su Señor y van con su amigo, porque eran verdaderos amigos. Y se llevó, dice, a los discípulos al lugar llamado Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Getsemaní significa la prensa donde se saca el aceite de las olivas, el molino, la prensa, donde se aplasta, donde se saca la esencia, que a nosotros tanto nos gusta, ¿no?, el aceite de oliva, Virgen, yo he aprendido a apreciarlo en esta tierra Ahora en mi tierra hay aceite de oliva Pero no tan rico como el de aquí Y llega Jesús allá Y al margen de Getsemaní Había el huerto de los olivos Y dice Que Jesús les dijo Siéntense aquí, a todos Los que llevó, eran bastantes Recuerden que El Evangelio y la Sagrada Escritura está escrito en clave de tiempo. Y en ese tiempo no se les nombraba a las mujeres y a los niños. Estoy seguro que había muchas en ese grupo. Aquí dice que les llevó a los once. Deben haber sido once más sus mujeres y sus hijos. Estoy seguro de eso. Y les dice, siéntense aquí, siéntense aquí. Mientras yo voy a orar. No les dijo para qué ir. Solo les dijo, siéntense aquí. Mientras yo voy a orar. Y se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan. Este grupito tuvo ya en versículos anteriores... Otro hecho interesante que fue la transfiguración. Estaban juntos en el monte. Pero en esa ocasión los tres vivieron una, un éxtasis de gloria, de felicidad. Se manifestó el Padre... Estaban tan extasiados que querían hacer tres chozas, se olvidaban de sí mismos, fue algo fantástico, pero ahora los mismos, el mismo grupo, están en un huerto, en un lugar oscuro, tal vez frío. Jesús está compungido, triste. Comenzó a sentirse muy triste y angustiado y les dijo, «Siento en mi alma una tristeza de muerte». Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Vean esto: si Jesús no es verdaderamente hombre, si no es humano, ¿qué es? Por Dios Santo, pero, a ver, ¿quién de ustedes? Ojalá, ojalá haya una persona aquí que pueda levantar y decir: Pastor, yo nunca he estado en una situación así. Yo sí, yo sí. Y a mí me trae consuelo pensar que ese Dios en el que yo creo, compartió ese dolor. Y los que me tocará compartir, porque me falta. Ojalá no, no me vaya tan pronto de este mundo. Quiero seguir viviendo. Pero en los momentos de angustia, sé que Él vivió lo mismo que viví yo. Y les habla al oído a esos tres mejores amigos. Y les dice, en palabras nuestras, castizas, no sé en alemán cómo se dirá, ¿no? Pero le dice, me muero. Me muero estoy hecho pedazos, estoy destruido, tengo pena. Y yo puedo ver los rostros de estos tres apóstoles o discípulos, queriendo abrazarle, queriendo decirle, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo te ayudamos? Y Él les dice, quédense ustedes aquí, permanezcan despiertos conmigo. No les pide nada más no les pido, préstame plata, necesito dinero, necesito medicinas, habla con tu amigo a que me ayude, no, 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 no. Él solo le pide, quédense despiertos conmigo. Y Jesús se fue más adelante y empezó a conversar con su padre. Entonces, primera cosa que debemos hacer, para no alargar mucho esto, ¿no? cuando estamos angustiados, adoloridos, confundidos, en problemas, en un dolor profundo por cualquier razón que ustedes solo saben en su vida. Primera cosa, buscar a sus buenos amigos, hermanos. El dolor compartido es más llevadero. Hay algo que a mí me ha sorprendido mucho en estos cuatro años en Europa, y es que a la gente le gusta hacer casi todo solo. Eso nos diferencia mucho con los latinoamericanos. A nosotros, en cambio, nos gusta hacer todo como elefantitos. Entonces, ni el un extremo ni el otro. Encontremos un término medio. Pero para el sufrimiento, busquen a sus amigos, a los mejores amigos, a esos con los que ustedes pueden contar y compartan con ellos. No, no necesitan consejos, no necesitan, necesitan que ellos estén ahí con ustedes, despiertos. Y luego, como son creyentes, como somos creyentes, a orar. ¿Y cómo oramos? ¿Qué le decimos? Le decimos lo que tenemos en el corazón hermanos Porque estamos hablando con nuestro Padre del Cielo Y a un Padre se le habla con confianza Y a un Padre se le dice lo que tienes en el corazón Como quisieras, los que somos papás o mamás aquí Como quisiéramos que un hijo venga y hable con nosotros Y Jesús le dice Padre mío si es posible líbrame de este trago amargo Pero que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres ¿Qué le dice Jesús? Le dice, oye, tengo miedo. Sé lo que me espera. Me muero del miedo. Pero, quiero hacer lo que tú me has dispuesto. Dame fuerzas. Acompáñame. Haz que esta angustia desaparezca o por lo menos que baje. Haz que el miedo, aunque no disminuya por completo... Yo encuentro fuerza y sosiego. Ayúdame. Y cuando ya se cansa del silencio de Dios, porque hermanos, ese es el problema. Cuando todo marcha bien, hay ruido, celebración, música, gritos. Hay tapas. Pero cuando todo marcha mal, hay silencio. Incluso Dios calla. Y nosotros como humanos... Podemos correr el riesgo de pensar que Dios no está ahí y si sí está, nos está escuchando. Yo lo sé porque lo he vivido. Yo puedo recordar el silencio de Dios en los momentos más angustiosos de mi vida. Y he vuelto los ojos a Jesús y he dicho, Señor, ¿qué hiciste tú cuando tú, tu padre callaba? ¿Saben qué hizo? Volvió donde sus amigos. <risas> Regresó donde sus amigos. Lamentablemente les encontró dormidos Pero Jesús no perdió la esperanza En sus amigos No se enojó Como dicen aquí los españoles No se cabrió Sino que se acercó y les dijo Oigan, despierten Les necesito Ustedes son lo mejor que yo tengo en mi vida Despierten Yo voy Voy trabajando mi dolor Pero no se duerman «¡Síganme acompañando!» Y ellos, viendo la confianza de su amigo, retomaron de nuevo la vigilia, el acompañamiento, y él regresó de nuevo a orar otra vez con su padre. Y le dice, «Hágase tu voluntad, Señor, dame la fuerza para seguir adelante». Y finalmente regresó otra vez con sus amigos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Esto es maravilloso, voy terminando ya. ¿Cuántas veces pedimos un favor a un amigo, o le pedimos compañía, o queremos que esté ahí, y él, ahora estoy ocupado, pero vengo en un rato, y tú te enojas y dices, ¡ay, ah, yo no le vuelvo a llamar a este porque nunca, nunca me dice que sí! O, yo siempre estoy con él, pero cuando le necesito, él no está con Y esos son pensamientos tan humanos, míos, yo, ¿cuántas veces he pensado eso? Siempre tengo yo que llamarle, siempre le busco yo y a mí no me llama. no es así. Jesús regresa por tercera vez y les encuentra dormidos y ¿qué hace? ¿Qué nos dice que debemos de ser? ¿Saben qué hizo? Sintió ternura porque estaban cansados y gratitud porque estaban ahí, incluso dormidos. Y se sentó a su lado para cuidar su sueño, para estar con ellos. Para sentir su presencia. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Valorar a esa gente que nos ama y que está a nuestro lado. Aunque a veces se quede dormida. Aunque a veces algunos de ellos no están dormidos. Se si hacen los dormidos porque no saben cómo acompañarnos. Pero están ahí. Y entonces dice. Regresó donde estaban sus discípulos y les dijo. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado a manos de los pecadores. ¡Levántense! ¡Vamos! Ya se acerca el que me traiciona. Ellos se durmieron tres veces. Ellos no pudieron velar, pero se fueron con Él. Estuvieron con Él. Le acompañaron y ahora Él confía en ellos. Él Confía tanto que les dice, levántense, vamos juntos. No me dejen aquí. Quiero estar con ustedes en el momento más doloroso de mi vida. Y ellos van con Él. Lo que pasó después no importa. La enseñanza de hoy son esas tres cosas. Cuando haya una situación en tu vida de desaliento, de dolor profundo, de confusión, rodéate de la gente que te ama. Pídele que te acompañe. A su manera, no a la tuya. Como ellos puedan acompañarte. Disfruta de su compañía. Siente paz con ellos agradece que están contigo y comunícate con Dios para decirle lo oscuro que tienes en tu corazón, para que Él te devuelva el valor de seguir adelante, porque esa situación difícil que tienes en la vida no va a desaparecer. Lo que Dios te va a dar es fuerza para seguir adelante en esa situación difícil y te, te mostrará el camino. Y finalmente, sigue con ellos, con tu familia, con la gente que te quiere, con tu comunidad, con tu iglesia y enfrenta la vida, porque de esos momentos habrán muchos, lo importante es levantarse y seguir, y seguir, y seguir, hasta que el Señor diga que ha terminado, en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.